0: Bissl Hockey geht immer. Bissl Hockey geht immer. Habe ihr Ehre. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht's. Immer. Dienstag ist es. Warum Dienstag? Normalerweise 14 und 14. Doch am Montag. Aber es ist tatsächlich so, die Belastung ist so hoch, die Belastung im Podcast. Alle paar Tage eine Show und anstatt nachzuverpflichten und so die Belastung eben auf mehrere Schultern zu verteilen, habe ich mir gedacht, nee, Montag mache ich mal Pause. Dienstag kommen die 14 und 14. Mann. Der wahre Grund ist natürlich, jetzt sind alle Nachverpflichtungen da und deswegen sind wir komplett. Und es gibt 14 Mannschaften in der Liga und nicht alle haben nachverpflichtet, aber viele haben die Zeit nochmal genutzt vor dem Ende der Transferperiode und haben nochmal noch neue Spieler geholt. Ja, und natürlich auch das ein Thema in den 14, 14, 14 Mannschaften, 14 Minuten. Und ja, der Blick auf jede Mannschaft der DL Unterstützen könnt ihr Bizzle Hockey über www.steady.de slash Hockey. Und jetzt gehen wir rein in die beiden Gruppen und fangen heute an im Süden mit den Adlern Mannheim. Was soll man da noch Neues erzählen? Sieben Siege in Folge, in den letzten zehn immer gepunktet, was ich schon sehr beeindruckend finde. Auch bei allen sieben Siegen, die sie eingefahren haben immer mindestens vier Tore geschossen, alle sechs Spiele gegen München und gegen Ingolstadt gewonnen. Markus Eisenschmidt, der Streak ist äh, vorbeigegangen. Jetzt äh, hat Taylor Lear halt einen Scoring-Streak von sechs Spielen, drei Tore, drei Assists. Also es läuft und das obwohl mit äh, De Jadenlecht, die worry leubel schinemann Lampel wieder ja, ein guter oder immer noch ein guter DL-Block ausfällt und sie lassen sich einfach ja, nicht beirren, gewinnen 4 zu 3 in Nürnberg, 4 zu 2 zu Hause gegen Nürnberg, haben 2,4 Punkte pro Spiel, also echt überragend. Und und haben auch nochmal natürlich nachverpflichtet auf der Setterposition position Sean Collins ist gekommen, zuletzt Kunlun Red Star, wie so viele, die jetzt in der DL spielen. Insgesamt fünf Jahre KL Ich könnte mir vorstellen, dass der ein bisschen was kann und Mannheim dadurch nicht unbedingt schlechter wird. Zweiter im Süden ist der EAC Red Bull München jetzt in der vergangenen Woche. 2 zu 3 nach Penaltyschießen in Ingolstadt verloren. Dann Straubing 6 zu 3 geschlagen, also gegen Mannheim und Ingolstadt. Sechs Spiele. Alle sechs verloren, nur zwei Punkte geholt in den direkten Duellen mit den beiden anderen Top-Mannschaften im Süden. Offensive funktioniert weiter bei München, Defensive, ja... Weiterhin würde ich sagen problematisch. Und auch da hat man nochmal reagiert, den italo kanadier Matthew Mayoni geholt. Fünfte ausländerlizenz in der Verteidigung damit vergeben und eigentlich eine fast komplett umgebaute jetzt Verteidigung im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Und da sind natürlich schon so Topspieler wie äh, Zach Redman natürlich mit dabei und Ethan Prow und jetzt eben Matthew Mayoni. Und ja, also Parkmover haben sie auf jeden Fall in der Verteidigung, die Münchner. Jetzt ist halt die Frage, ob sie auch da die alle in das System reinbringen und dass sie dann eben auch verteidigen und auch mal ja, die Defensive ein bisschen in den Griff bekommen. Weil ja, so ja, drei, drei, vier, drei, fünf Gegentore immer, das ist dann schon ein bisschen viel. Dritter im Süden ist der erc Ingolstadt jetzt mit vier One-Goal-Games in Folge. Zwei davon gewonnen, zwei davon verloren. Einmal gegen Schwenningen gewonnen, einmal verloren. Einmal gegen Augsburg verloren. Einmal gegen München gewonnen. Und ja, das ist sicherlich positiv aus Ingolstadter Sicht. Die haben zwar alle Spiele gegen Mannheim verloren. 300 Zahl bis jetzt, aber alle Spiele gegen München haben sie gewonnen, die Ingolstädter. Die haben jetzt nicht mehr nachverpflichtet, aber da muss man auch sagen, dass sie schon während der Saison halt schon den Kader gut aufgerüstet haben oder zu Beginn der Saison den Kader gut aufgerüstet haben. Ich habe beim letzten Mal gesagt, ich, ich finde die weiterhin läuferisch sehr, sehr gut. Sie. Schlagen München im direkten Duell, also zeigen da erneut, dass sie mithalten können und ich glaube, dass mit den Ingolstädtern auch jetzt in dieser Verzahlungsrunde zu rechnen ist, dass sie auch gegen die Nordklubs, auch gegen die Nordtopklubs da mithalten können. Ich glaube, da wird es ein paar interessante Spiele mit Ingolstädter Beteiligung geben. Vierter im Süden sind die Augsburger Panther, die jetzt allerdings, also es ist sehr, sehr knapp da im Süden. Vierter Augsburg mit 25 Punkten, fünfter Schwenningen mit 25 Punkten, sechster Straubing mit 22 Punkten. Klar, der Punkteschnitt ist entscheidend, aber da ist jetzt nicht mehr so viel Unterschied, also da muss Augsburg aufpassen. Ähm, vor allem, weil sie jetzt zwei Spiele gegen Gegner um Platz vier hintereinander verloren haben mit einem 3 zu 4 gegen Nürnberg oder also zwei Mannschaften, zwei Spiele gegen Mannschaften, die dahinter stehen. Also Nürnberg, glaube ich, Greift nicht mehr einen in die äh, Top 4 Diskussion, aber gegen Nürnberg haben sie halt verloren, gegen Straubing und die sind alle. Die beide hinter Augsburg, deswegen ja, die, diese ja, zwei nicht so gute Ergebnisse jetzt in der vergangenen Woche. Ähm, ja, nachgerüstet auch nochmal. David hat geholt auf der, auf der Torwartposition, weil ja Oli Roy verletzt. ist Lane Viveros geholt im Sturm, Brad McClure und dann auch noch den Stand-by-Goalie, ganz das Neues. Ryan Sapolsky, der erstmal in den USA bleibt, aber auf Abruf wäre, sollte sich noch jemand verletzen auf der Torwartposition. Ja, und dann hat Augsburg auch wieder einen ganz normalen dl kader und nicht nur fünf Kontingentstellen besetzt. Die Schwenninger Wild Wings sind auf dem fünften Platz im Süden und haben einen wichtigen Sieg eingefahren. 2 zu 1 nach Shootout gegen den ERC Ingolstadt. Vorher hatten sie nur ein, eins von sieben Spielen gewonnen und 4 zu 1 gegen Nürnberg. Also das war wirklich ein Slump bei den Schwenninger Wild Wings, der jetzt zumindest vorübergehend oder erst einmal beendet ist mit dem Sieg nach Penaltyschießen gegen Ingolstadt. In der Südgruppe haben sie jetzt noch in den verbleibenden Spielen Nürnberg, Straubing, Augsburg. Also alles Mannschaften, die eben ja, entweder knapp vor den Schwenningern sind, Augsburg, oder eben dahinter stehen. Also das sind so die, die Mannschaften aus dem direkten Umfeld. Und dann ja gegen München geht es auch noch und dann gibt es die Duelle mit dem Norden von den Schwenninger Wild Wings. Trainerteam hat jetzt komplett verlängert, also Niklas zumblatt und auch sein Co-Trainer Gunnar Leibborg ist weiterhin mit dabei. Auf dem sechsten Platz im Süden, die Straubing Tigers, die ja so den Punkteschnitt von Woche zu Woche immer so ein bisschen steigern, sind jetzt bei 1,10, also ein bisschen über 1, klar muss das noch besser werden, um die Top 4 zu erreichen, ähm, zuletzt jetzt gegen München verloren, aber 6 zu 3 in Augsburg gewonnen, ähm, man muss Tatsächlich auch sagen, also es ist, es ist knapp bei den Straubingern, also die Niederlagen sind knapp. Sie haben außer gegen München und gegen Mannheim nur. Ein einziges Spiel mit mehr als einem Tor verloren. 2 zu 5 in Schwenningen, am vierten Saisonspiel war das. Sonst alle Niederlagen gegen die Mannschaften, die nicht München und Mannheim heißen, mit einem Tor. Also sie können es zumindest eng gestalten. Und ja, die Chance ist immer noch da auf die Top 4. Kerl Mulleratz, der steuert heimlich, still und leise auf ein career hierzu Fünf Spiele in Folge gescored. Und jetzt auch der beste Scorer bei den Straubing Tigers. Fünf Spiele in Folge mit mindestens oder genau einem Tor für Karl Mulleratz. Und dann haben wir im Süden noch auf Platz 7 die nürnberg Tigers mit einem Punkteschnitt von 0,74, also unter 1,14 Punkte in 19 Spielen. Sie hatten ja diese beiden Siege gegen Straubing und in Augsburg, aber die letzten beiden Spiele jetzt wieder verloren. Gegen Mannheim zu Hause und in Mannheim allerdings 3 zu 4 und 2 zu 4, also knappe Geschichte. Heißt also jetzt in den letzten Wochen sieht das dann auch von den Ergebnissen besser aus bei den nürnberg Tigers. Und auch, ja, was so den Kader anbelangt, nicht jetzt irgendwie sich in der AHL bedient zum Beispiel oder in anderen nordamerikanischen Ligen, sondern Dennis Lobach geholt vom ERC Red Bull München. Und ich finde ja, sie fahren den Kurs einfach weiter mit auch wirklich jungen Spielern. Ob die jetzt dann so viel Eis bekommen, ist wieder die andere Geschichte. Aber sie holen zumindest jetzt nicht noch einen irgendwie, der der halt eben vielleicht verfügbar wäre und dann halt auch irgendwie mitspielt, sondern sie holen dann eher mit Dennis Lobach einen, der vielleicht für die Zukunft auch was bringt. Playoff-Chance natürlich Minimal bei den nürnberg Wir gehen rüber in den Norden und haben tatsächlich bei den Eisbären Berlin, die da Erster sind mit einem Punkteschnitt von zwei immer noch, das sehr, sehr gut ist, die trotzdem vielleicht schwächste Woche der Saison gesehen jetzt mit drei Niederlagen und auch zum ersten Mal zu Hause verloren. Das 2 zu 3 nach Shootout gegen Wolfsburg war die erste Heimniederlage im neunten Spiel. Dann ein 3 zu 5 in Bremerhaven und dann nochmal zu Hause verloren gegen Wolfsburg nach Verlängerung 2 zu 3 heißt also ja die Woche die war eine zum vergessen davor hatten sie einen brutalen Lauf mit 1 2 3 4 5 Siegen in Folge und immer so vier ja, 4 oder 6 Tore also da waren sie richtig gut drauf und natürlich bin ich mir auch ziemlich sicher, dass sie da auch wieder anknüpfen können. Wenn man sich die Spiele gegen Wolfsburg anschaut, da haben sie auch mehr Schüsse abgegeben. Also fast 100 in diesen beiden Partien. Also die Chancen waren da, die Chancenverwertung nicht ganz so. Und dann kommen ja im Endeffekt halt dann doch nur ein Punkt aus diesen oder zwei Punkte aus diesen drei Spielen raus. Äh, trotzdem halten die Eisbären Berlin den ersten Tabellenplatz im Norden. Zweiter im Norden, jetzt wieder die Fischtown-Pinguins. Also da ist es schon, so, was das Wechseln der Position anbelangt, ein bisschen interessanter oder abwechslungsreicher als im Süden. Also Bremerhaven ist so ein bisschen abgerutscht, da war Düsseldorf mal vorne, jetzt ist Bremerhaven wieder nach vorne, Wolfsburg schiebt immer noch an. Und ja, bei bei den Fischtown-Pinguins fällt es mir schwer, diese Erfolgsserie, die sie jetzt wieder haben, nicht mit dem Namen Jan Urbers zu verknüpfen, weil er seit seinem Comeback eben in drei Spielen vier Tore und vier Assists gemacht hat. Also drei Spiele. Acht Punkte, auch äh, in zwei Spielen in Überzahl getroffen, was ja schon wichtig ist für die Fischdarm-Pinguins, dass das Powerplay ähm, funktioniert. Sie hatten vier Niederlagen in Folge, haben diesen Slump dann beendet mit einem 5 zu 4 nach Verlängerung in Krefeld und jetzt zuletzt 5 zu 1 bei den Isalon Roosters und ein 5 zu 3 gegen die Eisbären Berlin heißt 19 Punkte, äh, 34 Punkte in 19 Spielen 1,79. Ein sehr guter Punkteschnitt und Platz 2 im Norden. Auf Platz 3, die Grizzlies Wolfsburg im Norden, das heißeste Team der Liga, mit mittlerweile 8 Siegen in Folge, 19 Punkte da geholt, 25 zu 15 Tore. In diesen acht Spielen, das ist alles jetzt nicht so deutlich, also auch 19 von 24. Das heißt, dass sie halt einfach jetzt ja viele Spiele auch nach Verlängerung oder Penaltyschießen gewonnen haben. Jetzt zuletzt 1, 2, 3, 4, 5 Siege nach Verlängerung oder Penaltyschießen. Dabei aber halt auch zweimal gegen die Berlin, das habe ich gerade angesprochen. Die hatten vorher noch gar nicht zu Hause verloren und Wolfsburg schlägt die eben zweimal ähm, und fügt ihnen die ersten beiden Heimniederlagen zu. Sehr gutes Powerplay, habe ich auch letzte Woche schon gesagt, in dieser Phase, also in diesen acht Spielen haben sie fast eine Powerplay Quote von 50 Prozent, eine überragende Fangquote, also Strahlmeier und Pickard zeigen wirklich sensationelle Leistungen. Ähm, Pickard hat jetzt die beiden Spiele gegen die Eisbären Berlin gemacht, vier Gegentore bei 94 Schüssen, die er aufs Tor bekommen hat und Wolfsburg wird sehr wahrscheinlich auch Thema sein im Roundtable am Freitag ist er diese Woche. Warum sind die momentan so gut drauf? Vierter im Norden sind die Iserlohn Roosters, die ja drei Spiele in Folge verloren hatten, aber jetzt unter Brad Tapper zwei Siege gegen die Düsseldorfer EG eingefahren haben, 3 zu 2 auswärts und 3 zu 0 zu Hause. Sie haben noch fünf Duelle im Norden jetzt, bevor es dann in die Verzahnung geht. Die Spiele gegen die Düsseldorfer AG sind jetzt vorbei, die haben sie absolviert, aber da haben sie eben jetzt diese beiden Siege eingefahren und auch vorher schon mal, hatten sie da schon mal gepunktet, ja, zweimal verloren. Die anderen beiden Spiele gegen die Düsseldorfer AG, aber auch einmal knapp nach Overtime. Also da mit dem direkten Konkurrenten, der es aktuell ist, Düsseldorf ja dahinter, hinter den Isel und Roosters, einigermaßen mitgehalten. Steve Whitney haben sie geholt, die Eselon Roosters, dem Bruder von Joe Whitney und zwei Verträge aufgelöst, die mit Brody Sutter und Mike Hoffel, ja, Hoffel verletzt. Und Brody Sutter, auch das ist ja einfach so, ein, ähm, so eine Sache, die man in der Pandemie nicht außer Acht lassen sollte. Die Familie ist in Kanada und er will bei der Geburt seines Kindes, seines Ersten dabei sein und deswegen wird der Vertrag aufgelöst mit Brody Sutter. Fünfter im Norden, die Düsseldorfer EG, jetzt also in der vergangenen Woche von zwei auf fünf zurückgefallen, das geht in einer Woche mit eben Niederlagen gegen Iserlohn, einmal zu Hause und einmal auswärts, die Chancen sind da, also auch die Schussstatistiken jetzt in den beiden Spielen gegen Iserlohn, die haben für die Düsseldorfer EG gesprochen, aber sie machen jetzt aktuell einfach nicht die Tore, Wir haben mit Bernd Schwickerroth kurz gesprochen, wenn man allein mal Flake, Olimpata Bata, Keratschun, Alanov nimmt, also ja Secondary Scoring, dann haben die in den ersten zehn Spielen diese fünf Spieler 21 Tore gemacht und jetzt Spiele 11 bis 20 fünf Tore, also natürlich deutlich weniger. Auch kaum verteidiger Verteidigertore, ja, bis auf Jensen trifft da keiner. Defensive steht besser als zu Saisonbeginn, Torwartleistungen auch unterstützt durch die Defensive, aber außer Fischbuch scored halt momentan, keiner. Und das heißt, die Düsseldorfer RG aktuell musste wieder um Platz 4 so ein bisschen zittern. Sechster. Im Norden weiterhin schwer erklärlich für mich, die Kölner Haie. Es sind weiterhin nur fünf Punkte auf einem Playoff-Platz, aber ja, muss jetzt mal schauen, dass man. Eher, dass man einfach Punkte holt, also jetzt die letzten, letzte Woche waren zwei Spiele gegen Krefeld und da holst du halt von möglichen sechs Punkten, holst halt nur zwei, durch einen Shootout-Sieg 5 zu 4 und das andere Spiel glatt verloren mit 1 zu 3, also ja, zwei von sechs Punkten nur geholt gegen Krefeld. Das war jetzt eigentlich so die, die Chance jetzt in der Woche, da eigentlich aufzuholen auf die Top-4 und diese Chance natürlich klar vergeben. Ähm, jetzt gibt es noch Eselon und die Eisbärm Berlin zu Hause. Es also waren vier Heimspiele in Folge, aber die ersten zwei eben eigentlich schon eher mal in den Sand gesetzt. Und dann spielt man auch noch zweimal gegen Wolfsburg, die momentan ja auch äh, gut drauf sind. Also sieht aktuell nicht so gut aus für die Kölner Haie. Und dann schauen wir noch auf die Krefeld Pinguine, die weiterhin Siebter sind im Norden. Allerdings würde ich da zwei positive Sachen mal rausheben. DL Debüt des 17-jährigen Luca Hauff beim 4 zu 5 nach Penaltyschießen gegen Köln. Also knapp sieben Minuten, 6,42 ganz genau. Eiszeiten-Talent, von dem ja jetzt schon ein bisschen länger gesprochen wurde. In der Oberliga fast einen Punkt pro Spiel und nun also auch mit seinem ersten DL-Einsatz. Und der Vertrag mit Alexander Blank wurde verlängert in Krefeld. Also man hat sich da ein ja, weiteres Talent oder einen jungen Spieler dann ähm, gesichert für, für weitere Zeit und das heißt. Man baut eigentlich da in Krefeld schon so einen Kader für die nächsten Jahre. Und in der Saison Ja, wird es natürlich nichts mit den Playoffs und die letzten Ergebnisse. Wenn man sich die letzten vier Spiele anschaut, nach Verlängerung 2 zu 3 gegen Wolfsburg verloren, einen Punkt geholt. Nach Verlängerung gegen Bremerhaven verloren, einen Punkt geholt. Und dann gegen Köln auch einmal nach Schutath verloren und dann ein Sieg. Also die letzten vier Spiele ähm, zwar nur eins gewonnen, aber da sechs Punkte geholt und teilweise richtig gut mitgehalten. Das waren die 14 und 14 der Blick auf alle Mannschaften in der DL. In dieser Woche natürlich dann. Am Freitag ausnahmsweise der Roundtable mit Sebastian Böhm und mit Bernd Schwickerath. Wir schauen, dass wir vielleicht auch noch eine NHL-Show zusammenbringen können. Also es wird sich noch was tun in dieser Woche. Könnt ihr euch noch auf Podcasts freuen. Vielen Dank an alle Supporterinnen und Supporter. www.steady.de slash Da könnt ihr die Abos ab einem Euro abschließen. Und dann ja, hören wir uns Ende der Woche wieder. Bis dahin. Servus.